0: Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära ut av. När du vill, när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu. Och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på framgångsakademin.se. Ange koden Utvecklas20. Nu tycker jag att vi startar igång poddavsnittet. Välkommen! Idag är temat Växt tillsammans på jobbet och vi har samlat de främsta experterna inom organisationsutveckling, ledarskap och kulturbyggande. Och tillsammans har vi tagit reda på vad som krävs för att skapa en engagerande företagskultur och ett starkt ledarskap. Nu går vi ut hårt tillsammans med en av våra mest populära föreläsare, Krister Olsson. Och Christer, han har skrivit flera ledarskapsböcker, bland annat Våga väckla ut dig. Och han pratar om det som inte utvecklas, det avvecklas. Varsågod. Vad betyder livslångt lärande för dig?
1: Precis vad namnet säger. Det som är så härligt, jag har ju blivit ett buzzword. Men jag skrev ju de facto en bok om det här långt innan det blev ett buzzword. Jag säger ju helt enkelt, och boken heter, Du lever så länge du lär. För det är verkligen så. Lärandet är en essentiell del av vår tillvaro. Och är den näst viktigaste faktorn för lycka. Du lever så länge du lär. Det är
0: livslångt. Det är inte konstigare än så. Mm. Och hur kan man jobba med det här i en organisation? Jag tänker om man är chef lyssna på det här. Hur ska man ta till sig det? För det är ett buzzword. Men hur får man det konkret?
1: Jag säger så här. Lärandet. I skolan lär du dig att lära. I livet lär du dig det du använder och lever på i livet. Ehm, när jag vaknar på morgonen så är min andra idé. Vad ska jag få lära mig idag? Vid 6-7 tiden varje dag sätter jag mig ner och reflekterar och funderar. Vad har jag lärt mig idag? Det är det livslånga lärandet. Att lära av och med varandra. Med verkligheten som pedagogiskt verktyg i vardagen. Det är inte att jag ska gå på kurs hela livet. Det är inte att jag behöver liksom vara inskriven på universitetet utan jag är inskriven i livets universitet varje dag. Det är det livslånga lärandet.
0: Och hur tror du att företag kan jobba med det här?
1: Ja, genom att plocka upp det jag just sa. Mm. I arbetsmöten. Alltid ställa sig frågan, vad lärde vi av det här? Att förstå att den här föränderliga världen, eller agila som det nu heter på svenska, bygger på att vara prövande, lärande och därigenom levande. En organisation som inte är prövande och lärande är inte levande och kommer inte att attrahera framtidens professionella yrkesmänniskor.
0: Mm. På tal om det, hur attraherar man de bästa? För det är en stor utmaning idag. Med just kompetens. Hur, hur, hur får jag de bästa? Och hur får jag dem att stanna?
1: Ja, eh, väldigt, väldigt bra fråga. Eh, idag handlar ledarskap otroligt mycket om att identifiera och utveckla potential. Så vad det handlar om är att attrahera eh, de lämpligaste människorna. Sen ge dem möjlighet, utmaningar och resurser att få utvecklas. I en psykologiskt trygg miljö, att vara prövande, lärande och levande, det vi pratar om. När människor attraheras till vår organisation genom att de upplever att det här är en organisation där jag kan frigöra min potential. Eh, här kan jag bli all I can be. Och när människor tror och förstår det, då kommer de att vilja jobba hos dig. Och då kommer de att välja att stanna. Det är inget du behöver få dem att göra. Så länge de känner, jag pratar ju väldigt mycket om att allt som inte utvecklas och avvecklas. Så länge de känner att de utvecklas kommer de att stanna. Så det är det enda du behöver bekymra dig om. Det är just det här lärandet som en viktig komponent av livet. Det är ingen metodik på jobbet. Det är livet.
0: Du pratar mycket om ledarskap, och du pratar också om EQI, eller hur? Ja. ja vad är EQI hos en ledare?
1: Ja. Jag har ju en formel där jag pratar om eh, IQ, mm. alltså vår, vår så så, i, i, teoretiska eh, förmåga, vår mm. faktiska kunskap, vår yrkeskunskap, programmeringskunskap, vår eh, språkliga kunskap, vår tekniska kunskap eller marketingkunskap, vad det nu vara månde. Mm. Eh, det är den ena delen av det hela. Det andra är min så så här, emotionella dimension, mm. min socialiseringsförmåga, mm. både in, introvert och extrovert. Eh, det finns en gammal, jättehärlig definition på vad EQ är, Emotional Quota Index. Mm. Mm. Och det är att jag känner att jag känner. Jag förstår själv varför jag känner det jag känner. Och jag kan själv avgöra om känslan ska övergå i handling. Det, det, det är definitionen på en emotionellt begåvad person. Och om vi pratar om oss med normalstörningar som man säger underbart i Glada eh, Vi som kan hantera våra tankar och känslor. Sen finns det människor som, som inte kan det och det har jag respekt för. Men för alla oss normalstörare så kan vi hantera det faktiskt. Och, och det är det det handlar om. Eh, alltså min förmåga att socialisera, min förmåga att hantera mina egna känslor. Och förstå att de kommer av tankar och tankar är tankar och känslor genereras mycket av tankar mm.
0: Så någon form av självinsikt hos ja, veden Tack, mm. det var
1: mycket, mycket ja, väldigt bra Jag gillar ju förkortningarnas förkortningar Tack
0: ja, Men vad tror du att ledarna gör och fastnar i nu, N när du coachar ja. de liksom alla främsta v vad är det de, de, de fastnar i då? Ja, det är att attrahera
1: Potential, attrahera, identifiera och attrahera potential. Samtidigt, om vi talar om idag-dag, så är det faktiskt den största utmaningen för ledarna att å ena sidan ge framtidshopp och positivitet. Samtidigt ska vi skapa krisinsikt och probleminsikt kring eh, ett nu. Eh, och det, det är en, en paradox och där ledaren behöver klara båda delarna. Väldigt mycket framtidskap och krisinsikt. Och det är många som inte har gjort det faktiskt. De har inte varit med om kriser. De vet inte hur de ska göra. De vet inte hur de ska hantera liksom, det här eh, paradoxen med att både vara optimistisk men också eh, skapa krisinsikt och medvetenhet om kostnadsåterhållsamhet med mera. Mm.
0: Du pratar ju om sed bekräftad, behövd ja. i den ordningen. Vad har du sett för resultat när du börjar prata om det här? Hos företag. För på något sätt är det ju det är lönsamhet. Vi pratar om i slutet. Ja. Och någon kan tycka. Vad är det för flumflum? Flum? Ja. Vill du definiera det? Ja. Vad betyder det?
1: Det är ju insikten kring att det där flumflum. Flum, så att säga Det här mjuka. Vi pratar ju, jag pratar ju också väldigt mycket om att. Du har en strukturell dimension av en organisation. Och så har du en emotionell dimension av en organisation. Att människor känner tillsammans projektet, Känner tillit till varandra. Känner... Och förstår att de vågar vara prövande, lärande och levande i en organisation. Att vi förstår att att göra misstag är helt okej. Okay. En gång ingen gång, två gånger är slarv. Så länge vi lär så är det liksom positivt. Och den mjuka delen av organisationen, det är ju den som kommer att skapa kreativitet, det är ju den mjuka delen som skapar de nya idéerna för att spara pengar, för att hitta nya kunder, för att göra nya affärer, hitta nya kombinativa lösningar på gamla problem. Det är det vi behöver göra när vi går in i en potentiell kris. Vi behöver hitta nya vägar och det gör vi när vi är trygga. Rädsla skapar inte kreativitet mm. utan rädsla är motsatsen till kreativitet. Rädsla skapar passivitet så att den moderna chefen skapar eh, trygghet som genererar innovation och kreativitet. Och det är mjuka delar.
0: Mm. Och du brukar säga brist på information leder till spekulationer. Ja, har då du något exempel du... från det ja, föråt för då ja. kommer
1: du till det som är min hjärtefråga för närvarande mm. och det är att ledaren vågar vara sårbar och transparent. Eh, vi köper inte populism. Vi köper inte att bli påsålda i en, i ett bolags liksom, inre liv som sen inte visar sig. Vad sant det blir på det och det sprider sig snabbt idag i dagens sociala medier utan vi måste våga vara sårbara, och transparenta. Ju mer vi vågar det, desto bättre kommer vi att attrahera människor på sant, att vara äkta, att vara sanna, trovärdiga. Människor gillar att få vara med på utmaningar, men det handlar om att vi vågar vara trovärdiga och sanna.
0: Varför är det då viktigt som medarbetare att känna sig sedd, bekräftad och behövd?
1: Det är ett väldigt enkelt svar. Det är existentiellt. När man forskar på lycka, så är den viktigaste faktorn för att känna lycka. Det är behovet att vara behövd. Och när en människa känner sig sedd, bekräftad och behövd. Eh, då mår hon helt enkelt väldigt bra. Hon är trygg. I tiotusen generationer så var det trygghet. Ensam är inte stark. Ensam är död ute på slätten utanför för grottan. Utan det var tillsammans vi eh, överlevde. Och när jag var sedd, bekräftad och behövd i flocken, det var en existentiell fråga, det var en överlevnadsfråga. Eh, så när jag saknar det, eh, då uppstår en tomhet i mig. Jag blir orolig, jag blir rädd och nervös. Därför är det en oerhört viktig faktor. Jag höll ju i ett sammanhang en stor föreläsning. Alltså, nu ska ni få ert livs kortaste, effektivaste och mest substantiella ledarutbildning. Det enda ni behöver göra det är att gå hem se till att era medansvariga. Har tydliga mål. Har du tydligt varför. Och känner sig sedda, bekräftade och behövda. Så, nu kan du gå hem. Mm. Om din partner känner sig sedd, bekräftade och behövda. Check. Om dina barn känner sig sedda, bekräftade och behövda. Check. Mm. Om dina medansvariga känner sig sedda, bekräftade och behövda. Check. Om dina kunder känner sig sedda, bekräftad och behövda. Det är så existentiellt. Det, är... Håll bara koll på det. Så mm. löser du det är mesta andra.
0: Och vad händer om man inte gör det då?
1: Ja, det kommer, du kommer att få jätteproblem som många gånger är oförklarliga.
0: Mm.
1: För det är ju inte så att människor går omkring och tänker på nu känner jag mig inte sedd, bekräftad och behövd. I liksom någon sån ordlek. Utan det är ju bara att man känner att det spelar ingen roll om jag är här eller inte. Och jag är uppenbart inte viktig för de hejar knappt på mig mm. på morgonen. Chefen går bara förbi mitt rum, mm. ser mig inte, hör mig inte, bekräftar mig inte. Mm. Uh, jag är inte viktig och vi människor vill känna oss just som vi sa så att det, det, och folk kommer att sluta. Mm. Människor som inte känner sig så bekräftade och behövda i en värld där kunskap uh, är en bristvara, de slutar. Så det är ganska korkat, det är dyrt.
0: Mm. Om man vänder på det och tänker att man är medarbetare eller medansvarig som du säger. Uh -huh. Och sen så känner man att ja, men, chefen har inte alls det här tankesättet. Nej. Ska man eh, dra en kampanj då för att försöka ändra organisationen eller sitt team? Eller ska man bara lämna? Eller vad har Nej, du sett är, där? Jag,
1: jag är ju jag är, av jag är, jag, den uppfattningen att, att vi är medansvariga. Mm. Eh, så det första jag ska göra, det är ju inte ens säkert att att eh, alltså ledaren är ju människa lika väl som alla andra mm. eh, och inte fullkomlig, det är inte säkert att ledaren i fråga har fått eh, återkoppling på det eh, kanske bara inte tänker på det mm. har så mycket att göra eller har någon personlig problematik som säger bara förlåt alltså jag har haft så mycket och jag känner mig så stressad att då ledaren kan kanske bli sårbar och transparent och säga förlåt mig jag har nog inte sett er jag har haft det så här och så här Alltså börja med att försöka reda ut det i ditt medansvar. Men om du, du får ett svar att det där tycker jag är som du ska om förut. Det här tycker jag liksom bara är fluff. Mm. Det är inte här, vi är här för att prestera och producera och skapa vinst. Eh, vi är inte här för att kramas och lulla. Ah, dra fort mm. är mitt råd då. Mm. Men fattar vi liksom att det finns ingen motsättning mellan att må och prestera bra. Utan det är tvärtom så att när jag mår bra och presterar bra. Då summeras det liksom i, en, i en god ledares resultat. Mm. Därför är ledarens viktigaste uppgift att hjälpa människor att må och prestera bättre varje dag i en ordning.
0: Mm. Vad tycker du om situationsbaserat ledarskap? Jag tycker väldigt mycket om
1: situationsbaserat ledarskap. Det är ju från början en teori i, i, i en grupputvecklingsteori med gruppens situation och utvecklingsnivå. Styra, stödja, relegera. Men för mig har jag vidgat begreppet. Det handlar om i vilken situation individen och gruppen befinner sig. Kirkegard. möten en människa där människan befinner sig och leder henne därifrån i den takt hon själv förmår. Det är situationsanpassat ledarskap för mig. Och det är helt nödvändigt. Där situationen är dagen och just situationen. Det är inte den teoretiska definitionen, det vet jag. Men det är så jag använder den. Och det är helt nödvändigt i ett ledarskap. Möt människan, se individen och inte gruppen. Det är det situationsanpassade ledarskapet.
0: Mm. Tack för att du kom hit.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick
0: komma. Tack. Stort tack för att du valde att lägga din tid på att lyssna på det här poddavsnittet. och Jag vill tipsa dig om att du fortfarande har 20% rabatt på framgangsakademin.se. Ha en fortsatt härlig dag.